0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院新一期《聆听古典》栏目，我是微微。中秋佳节和国庆节将至，微微在这里呢，也要提前祝大家双节快乐，幸福平安。今天的节目可以说是我们聆听古典栏目的一次特别节目，因为我们要在今天节目中和大家分享一张特别的音乐专辑，它是由国家大剧院音乐厂牌 NCPA Classics 最新制作发行的叙事情歌《胡家十八坡》，而且更为难得的是，我们还请到了这张音乐专辑的演唱者和主创。中国新艺术音乐歌者、著名歌唱家龚琳娜老师和我们一起来分享这张专辑。再次欢迎龚老师，欢迎欢迎！主持人你好，聆听古典的听众朋友们，大家好，我是龚琳娜。嗯、哇，太荣幸了！嗯、为什么这么说？因为龚琳娜老师是我们聆听古典栏目创办两年多以来的第一位做客节目的重磅嘉宾啊，嗯、所以特别的荣幸，也非常的开心。所以在今天节目开始呢，我们就先请问龚老师一个问题：嗯、呃，您为什么会选择？和《虎家十八坡》这个主题来进行创作和演绎呢？嗯
1: ，首先，呃，古中国的古代情歌就是跟古琴一起相合的，它是文人音乐中非常重要的一个部分。我们讲到琴棋书画啊，嗯、这个琴为先是指的是古琴，而大家现在更多的听到的是琴音乐，就是情人自己弹琴。那情歌呢，是说情人弹琴，有的情人是边弹边唱，有的情人是为别人。伴奏演唱，呃，所以情歌的这种方式实际上是，嗯，目前来说还是比较少见的。包括我在中国音乐学院读书的时候，我从来都没有唱过情歌，给我们伴奏的都是钢琴，你知道，都是现代的乐器。可是，呃，当我真正的接触到古琴的时候，那已经是我毕业好些年了，我都已经工作了，呃，然后有一天是一个呃荷兰的研究中国音乐的专家，他叫高文厚。嗯，他是在全世界范围内研究中国音乐，然后把很多中国音乐专家汇聚在一起开会。然后他那天就问我，他说：“哎，你爱唱古诗词，你也会唱民歌，那你唱过情歌吗？”我说：“什么是情歌呀？”呵我我居然会问他什么是情歌，他说：“你没有听过吗？你没有唱过吗？你是一个中国的歌手啊！”我才意识到。情歌是那么的重要，因为它真的是我们文人音乐里留下来的一个部分。后来我发现有很多谱子都流传下来了，比如说这次我要演唱的《胡家十八坡》，啊，它是蔡文姬的故事，一共有十八段，它是所有的情歌里面，呃，迄今为止最长的一部史诗级的声乐作品
0: 。总时长有多长时间？将近有四十分钟。啊、哦，就这十八坡嘛
1: ，它就是拍<波>拍子的拍、嗯、啊，叫坡、嗯、是因为古音留下来的发音。对。那么十八拍就是说这个歌有十八段，但十八段它可不是像今天我们听的西方音乐的艺术歌曲，每一段旋律都一样，啊、呃，只是歌词不一样，不是的。它每一段的歌词不一样，旋律也不一样，但是旋律有主干音啊，有有有很熟悉的感觉。可是它每一段都不一样，好像十八首歌的一个声乐套曲。嗯、而这个谱子是从明代就留下来的，那么他的故事讲的又是，嗯，才<文>大才女蔡文姬，汉代的时候她的颠沛流离的一生，我们也无法考证这个词是不是蔡文姬写的，但是一定写的是蔡文姬的一生，然后以独白叙事的方式。我我生之初尚无为，就是以第一人称。如果我要唱他，那我就是蔡文姬，然后唱十八段四十分钟，讲述一个女子的一生的经历和她内心的活动。所以她的文学性，就是在诗的这个部分的原文学性啊，也是很强。然后她在呃音乐性上，因为她是明代就留下来的谱子，嗯。而我是呃现在在做中国新艺术音乐，所以我一直在思考我如何把根扎得很深。那我肯定要把老祖宗的东西先会唱，所以情歌部分，嗯、我前几年做了弦歌清韵，就是把呃南宋的荒音。黄英莹留下来的那，但是那都是小小的歌，但是真的是南宋的谱子。后来到了清代的花鼓，就是不同朝代的曲谱我都唱，而只有这一部《胡家十八坡》，它是最大的曲子，可是也是我最不敢碰的，因为在很多年前我听说过《胡家十八坡》，可是第一是没有录音可参照。几乎没有专业的歌手把全篇十八段全部唱完的，大部分人唱个一段或者唱个两三段中间的节选，可是它不是完整的，你听不到它的一个故事线。而我一个人想把它唱完的时候，我就没有考证，我可以跟着谁的唱的没有。第二，谱子它全部都是简字谱。嗯嗯呃，虽然有一些琴家也译成了简谱，可是如果真的自己要去唱，你要从头开始，从简字谱开始。所以我就邀请了我的好朋友，呃，也是古琴呃学者林晨老师，然后他来译谱，我来唱。所以这是一个很，你知道，就需要准备很多年的一个作品。我其实，在十年前就已经开始思考，我想唱这个作品，可是那个时候我做不到。因为我无法能够把那么长的一个歌，能够有声情并茂，能够完全灵魂与之相交的唱出来。嗯、而你知道，现在随着第一是这些年我自己也成长，啊，我也嗯去全国各地采风，唱了很多民歌，我也做了很多古诗词的歌曲，包括我也在唱《诗经》，我同时做了很多不同风格的作品的时候，我开始觉得我可以唱蔡文姬了。
0: 哇，听完了龚老师刚才这一段讲述，我们首先知道《胡家十八坡》新专辑的发布是经历过一个漫长的准备期间的，同时也能感受到龚老师对传统文化的热爱以及传承。嗯、那好，我们在今天节目中呢，先一起来欣赏一段音乐，是由龚一娜老师演唱的《胡家十八坡》的第一坡，大家一起来欣赏。
2: 上。之。家也回、啊，呀，心也破。
0: 那在刚才这段音乐中，大家有怎样的听觉感受、啊？哈，我的感觉是在这四分钟的作品中，嗯、乐曲演奏首先占据了比较大的篇幅，嗯、营造出了一种很空灵、很肃穆的感觉。然后呢，是龚老师的歌声、嗯、啊，从低沉的音区逐渐进入到高亢激越这样的一个表达，难度非常非常大。但是真的非常好听，能够感受到这种文化在我们的血液中被激活了，在流淌着的这种感觉。所以想请教龚老师，能不能为我们介绍一下这次的音乐写作？刚才您也提到了，是以什么样的模式进行的？是即兴创作更多呢，还是说我们有一些作曲家的预先设定？嗯
1: ，我这次呃一开始打谱的时候是呃凌晨老师来打谱，所以他弹古琴，嗯、因为一开始只有我们两个人。对。然后一段一段的打谱，他一唱，我就是他一弹，我一唱，我就发现，哎，那每一段中间其实我们需要多一点丰富的音乐元素，所以我们一定要邀请别的音乐家，比如说我们选择肖，那是毫无疑问的，因为琴箫本来就很配。对啊，那么呃，请了王华老师来吹箫、吹笛子，所以你刚刚听到的一段的一开始是他吹埙，那种埙就把那种塞外的风光，啊，那种冷风嗖嗖的，嗯，那种悠远的感觉。而蔡文姬在这个时候，他是被迫离开家，嗯，然后被俘虏了，所以在这样的一种场景下，嗯、他会唱我生之初尚无为，我生之初尚无为，就是我生的那个时代。我没有办法能发挥自己，嗯、啊，就是有点生不逢时的感觉。在这一段里，我还是呃，从勋结束以后呢，主要还是琴和人声，因为我觉得琴歌本身你要保证让大家听到琴的韵味，也就是他左手嗯，通过呃运弦、按弦的，他各种各样的那种这种腔音，嗯嗯嗯嗯，这种声音特别好听。所以人声和琴声混在一起，你就会听到中国音乐的意韵美。然后中间呢，我们还加了打击乐，就是我们邀请了一个打击乐手里上。嗯、呃，打击乐呢，它比如说它中间一个碰铃，噔，一起来就有种点睛的感觉，啊、一下子就会充满了灵动的感觉。嗯、对，然后呢，中间后面还有戏剧性的张力，比如说塞外的这种呃战战争场面，嗯、所以它就会中国大鼓咚。但是呢，因为鼓的声音太大了，而琴的声音是特别，就是呃哑的，对，声音也不大的，所以他不会用鼓槌来打，他是用手啊，徒手来打中国大鼓，这样你可以听到，既可以听到那种战争的场面，但他又不会强调音乐，就更和谐。对，所以在这个里面，我们还用了呃最古老的声。就是三千年历史的中国的土生土长的乐器，我们的声演奏，聂、嗯、云雷老师，嗯、他的声呢是和声乐器嘛，所以他一吹进来就会把我们几个声部融合在一起，这样让整个的音乐就不会显得很单薄，然后戏剧张力也会比较强。嗯、在整个完成中，刚开始我邀请了他们几个，我也考虑过要不要请作曲家，呃，试着请作曲家把第一段编配了。编配了以后，我就突然发现，好听是好听，可是就没有了一种自由感。就是因为你知道，那个谱子是写得很死的，你一句我一句，对吧？对一唱一和，然后那个多声部的和声，可是呢，每个人都架在那儿了，它就没有自由，像皮筋儿一样的那种弹性。嗯，所以我决定不请不请作曲家，由我们音乐家为核心，我们再一起来排练。嗯比如这一句，对我们觉得这个环境它需要的是熏还是消还是声，啊，如何表达那种冰冷冷的那种？突突突突突突那个声就要嘣嘣嘣嘣啪啪突突突突出来，哎呀，马上鸡皮疙瘩就会起。所以我们是根据情绪，呃，还有这个戏剧的张力和它的内容来选择用什么乐器，包括我的人声和这个乐器的关系怎么编配。所以它是以音乐家为核心的，我
0: 们一起来即兴。太棒了！听完了龚老师的介绍，嗯、我记得我们刚才这段音乐中，在比较激越的部分，还有一点偏戏曲唱腔的部分，嗯、就可以说我们的这个曲目是很包罗万象、很有包容性的。呃，所以我们接下来呢，就继续再来分享一下唱片中的选段，也是由龚英娜老师演唱的《胡家十八坡》的第十二坡。嗯
2: 的生欢，那风生君
0: 这段音乐在整体气质上好像更加明朗了一些，节奏也更明快哈，嗯，比较接近我们民歌的这种表达范畴哈。而且歌词中所写到的，好像也是两国停止交战，蔡文姬得知自己即将回到故乡的一个内心感受。嗯，但同时我们在歌词的结尾听到他有这样一句说：“嗯、喜得生还兮逢圣君，嗟、嗯、别稚子兮会无音’嗯。讲的是什么？就是即将离开自己的孩子。嗯嗯呃，那样有一种不舍，所以您在演绎这样一段呃这个音乐作品的时候，是怎么能传递出悲喜交加的这种感受
1: ？因为我们
0: 在音乐中其实听到的是很真切的。嗯
1: 、第十二坡呢，它是呃整个的呃虎家十八坡里。歌者们唱的最多的一个，嗯，因为他呃比较鲜明，他是就是故事线比较鲜明。一个是呃蔡文姬，因为她被俘虏，然后她跟当地的人结了婚，呃生了孩子，这样嗯，她、呃、本来都以为她的生命可能就这样、嗯、生老病死一生，嗯、在呃塞外哈、啊、不能回归自己的家乡。<对>可是当她知道两国。友好了，他们的门打开了，所以他很开心，他很开心。嗯、可是同时他知道，呃，曹操需要呃将他，呃迎接回去。这个时候他的孩子他是带不走的。对，在这样的一个表面上看起来很快乐，可是内心对一个母亲，对一个女人来说，她要舍弃她的小家，为了大。嗯，其实是这种选择，难道在我们的人生中不是吗？是，嗯，有时候，嗯，我们会面对很多很多，不管是你事业还是家庭，还是你的取舍，你不可能，你又有时间，又可以有好工作，你又可以成就自己，你还可以很很轻松的去玩乐，真的不可以。所以在这个时候，我觉得讲述一个母亲的这种，呃。去住两情兮难聚成，就是太难选择了。我到底是离开我的孩子，还是离开我的祖国
0: ？嗯，您需要完全把自己带入到这个情境和角色中去
1: 。有时候我是一个母亲，嗯、你知道，我的工作一忙，我并没有太多的时间。陪我的孩子读书，嗯，我看到很多父母陪着孩子练琴啊，嗯，有时候我会，我真的会自责自己，我说我是不是不是一个好母亲？我天天就唱歌就演出，我除了能给他们满满的爱，但是我没有时间陪他们。但是他们也看到妈妈是他们的榜样。对，你也说的对。所以如果说我喜欢唱歌，我好好的把这件事做好，我也给他们足够的爱，他们也会支持我。对，所以我也只能选择。嗯，可能我要去走的呃更宽的路，而失去了一些陪孩子的时间，所以在这个时候我是有共情的。<亮>那听上去很明亮，实际上歌歌声里面也有他的悲伤。
0: 嗯，好，那今天节目中呢，我们要和大家分享最后一首音乐，是叙事情歌《胡家十八坡》的最后一曲《第十八坡》嗯。郭老师啊，我记得上一次在国家大剧院听到您的演唱，还是在去年二零二二年的盛夏。嗯、当时您和龚罗新艺术乐团和天使童声合唱团一起在大剧院的舞台上，奉献了非常精彩的《二十四节气古诗词合唱音乐会》。不但我们听到了这个器乐和人声，也感受到了中外音乐风格的这种碰撞哈。嗯、而且大家还在您的这个歌声中漫步时光，感受到了古人和自然的对话，非常的美妙。这次您又带来了传世名作《胡笳十八》，《八坡》的情歌全本的首次正式出版录音，嗯、所以感受到了呃传统文化对您的这种熏陶以及您的热爱，嗯、所以想问问，就是未来您的计划呃会做这方面的音乐尝试吗
1: ？啊，我一直都是嗯不是尝试了，是我、嗯、其实我从小我是贵州人，嗯、所以我小时候都唱了好多家乡苗族啊、侗族的那些歌，嗯、后来我因为会唱呃。各个少数民族家乡的民间的歌，我考上了中国音乐学院附中，然后我在中国音乐学院附中又学了全国各地的戏曲，后来也因为我会唱戏曲啊，会唱民歌，我才得以进入中央民族乐团工作。就是我还是希望有更多的自由去挖掘更深的中国文化的内涵，所以我又到了欧洲的舞台上去演出，就是给欧洲的观众唱中国的歌，我就发现他们对中国声乐、对中国音乐太陌生了。我们中国人可能对西方的音乐了解的程度，远远比西方人了解我们的音乐多得多嘛。所以我就有一种，哎，那怎么办呢？我怎么能够做得更现代，把传统和现代结合起来呢？所以我就开始声音行动去采风，就去每个地方采集。比如说彝族人，他为什么是那么高的腔？后来我发现彝族人都住在山上啊，他学鸟叫。真的，所以声音就比较高，对吗？那么我是因为去采风，不光是采民歌，而是去采集这种声音背后它的故事是什么，它为什么是这样产生的、嗯、啊？然后我就觉得中国音乐太丰富了，所以我把这些传统的声音采集起来呢，就比如说形成了忐忑呀，形成了金箍棒啊，形成了我唱，呃，包括《胡家十八坡》，你说有戏曲味儿，有民歌味儿，就是我只是根据它的呃情绪和音律来选择我的声音。而我不在乎它到底是 rap 是说唱，还是呃是是是流行，还是是民间的音乐，我都可以用。但是一定是要有根的音乐。所以，呃，行走的声音或者是声音行动，都是我要一直在中国的传统文化里面去采集最好的声音。说是采风，或者像我这样去研究文人音乐。我接下来。还想研究江白石艺术歌曲啊，嗯，就是南宋的江白石，他真的是一个自作曲家，又会作词又会作曲，他的旋律在今天听来都好现代的，但是嗯，很遗憾，就是音乐学院呃比较少去关注他的作品，有有时候就《新华天影》啊一两首啊《鬲溪梅令》，可是他有十八首就留下了十八首，所以我希望能够把十八首都唱出来。就是一直都，呃，我已经有二十首《诗经》的歌正在学习中，就是在《诗经》文化。楚辞那就是我的大爱了，《上下求索》《离骚》里面的，或者是《九歌》《山鬼》，我都唱。我太喜欢中国的，无论是文人音乐还是民间音乐了，这永远都是我音乐学院里流淌的
0: ，呃，注入生命力的。我们也预祝咱们的新专辑《胡家十八坡》大卖，嗯，同时也期待您未来对我们这个传统文化的传承，呃，以及创新，嗯，包括所有的满满的热爱，呃，希望您未来的事业越来越好。今天节目呢，我们进行到这里呢，也即将告一段落了。我们也想分享今天在线下活动听到龚老师说的一句话：嗯、在快节奏的时代里，我们还能安静的唱歌、嗯、创作、聆听，真的是一件很幸福的事情。嗯、所以也再次感谢我们所有的听众朋友的聆听。聆听古典就是这样，下期再会。谢谢大家，再见。